Amigos del podcast, mi nombre es Hugo Prince, soy el locutor de Road to the IPO Podcast. Yo vivo aquí en Montreal, Canadá, ya tengo más de 20 años y nací en Perú. Bueno, ¿qué cosa es el Road to the IPO Podcast? Primeramente, Road to the IPO Podcast es un podcast disponible en tres lenguas. Francés, inglés y en español, donde yo entrevisto a la gente de aquí que tiene éxito. Que sean empresarios, artistas o la gente en las redes sociales, para mí era importante de saber cómo ellos han ganado su vida. Otra cosa, si quieren encontrar el podcast... Road to the IPO en Apple Podcast, Google Podcast o Spotify y lo tienen que buscar con mi nombre Hugo Prince, H-U-G-O Prince. Porque al mismo tiempo que Road to the IPO tengo otro podcast llamado Influence Me, Influence Moi, un podcast solamente disponible por el momento en francés y en inglés donde hablamos más las cosas sobre las redes sociales. Bueno, espero que les vaya a gustar el episodio y vamos a comenzarlo ahorita. Bienvenido al podcast en español, Road to the IPO. Eh, hoy día en el podcast eh, tengo el gran placer de recibir a alguien que desde 2018 quería pasar al podcast, pero nunca pude. Y ahora con la, esta situación ahorita eh, lo estamos haciendo por eh, videoconferencia. Hoy día en el podcast tengo el gran placer de recibir a Mauricio Di Bartolomeo, eh, cofundador co de LEN, em emprendedor y... Eh, director de seguridad de su compañía. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien Hugo, ¿qué tal? Gracias por tenerme acá en tu show. Gracias, muchas gracias. Hace tiempo que quería pasarte, pero no tuve la oportunidad y ahora es el momento. <risas> sí, muy contento que llegó el momento. Como te digo, mucho ha cambiado desde que conversamos aquella vez en el 2018. Y, pero pero muy, muy oportuno porque casualmente, como estábamos hablando anteriormente, eh, tú fuiste una de las primeras conversaciones que, que yo tuve cuando estábamos arrancando Leden. Y en verdad es un, un verdadero placer eh, cuando recibí tu mensaje y empezamos a hablar otra vez, me entró como un blast from the past, eh, recordándome de todo lo que ha pasado desde, que, desde aquella vez que conversamos y, eh, y nada, como te digo, todavía tengo muy fresco, siento que todo empezó ayer, así sí, que eh, me encanta, bueno, un, un, siempre me encanta hablar de, del journey, de, sí. del viaje, digamos, o cómo llegamos a donde estamos y, y como te digo, me, me parece muy bonito porque... Tengo, una, tengo un recuerdo muy, muy, muy puntual de que tú fuiste una de las primeras, primeras conversaciones que tuvimos, así que me alegra mucho poder estar finalmente haciendo show. Eh, muchas gracias a ti, porque tú fuiste uno de los primeros que me contactaste por LinkedIn, me metes un mensaje, y a mí siempre me da el placer de eh, conocer gente y tuvimos una discusión. Pero para la gente que está escuchando y viene el podcast, eh, quisieran saber un poco sobre ti, eh, ¿te podrías introducir y hablarme de, de ti? Sí, cómo no. Eh, hablo mucho, así que si quieres me frena. Eh, bueno, mi nombre es Mauricio de Bartolomeo. Eh, originalmente, por mi acento, se podrán dar cuenta que soy de Venezuela. Eh, nacido y criado en Venezuela hasta que tuve 15 años. A los 15 años, eh, cuando yo estaba creciendo y, y mi familia vivía en Venezuela, fue cuando primero entra Chávez a, sí. a, a, al gobierno, en verdad. La primera, la primera digamos, pista al comunismo que teníamos. Mi familia, como muchas otras, decidió ese año eh, mudarse del país, yeah. vivir un par de años afuera para esperar que pasara la tormenta, como muchas otras familias, y, y fuimos a Florida, eh, vivimos en Miami, viví en Miami dos años, eh, ahí fue cuando aprendí, digamos, empecé a, a, a desenvolverme mejor en inglés. Sí. Eh, luego, pasados dos años en Florida, tuvimos que regresar a Venezuela porque mi familia pues, no terminaba de, de, de agarrar el gusto en Miami, y en Venezuela las cosas estaban cada vez más difíciles. Yeah. para que mi papá manejara el negocio remotamente, mi papá era entrepreneur. 
sí. en la fábrica de zapatos. Okay. Y regresamos, de, tuvimos que volvernos a Venezuela, ahí yo completé mi, mi bachillerato, mi high school, y me graduó, y al momento que me estoy graduando, yo me quería regresar a Estados Unidos, pero tenía familia en, en, en Canadá, okay. y, mi papá, y mi papá me sugiere, ¿por qué no vas a explorar universidades en Canadá? Llegué aquí a Canadá, eh, o en Venezuela hubo un golpe de estado, estando yo en un golpe de estado, hubo unos disturbios fuertísimos mientras yo estaba en Canadá, y aunque no me gustaba lo que me estaban diciendo en ciertas universidades, porque aquí, habían, eh, aquí había grade 12 y grade 13, Yeah. O sea, que me, en las universidades me estaban diciendo que yo tenía que volver a high school. Y, y yo no quería volver a high school, yo quería entrar a la universidad. Y yo decía, no, me voy para Venezuela, no, no, no me gustó. Pero cuando estoy preparándome para volver a Venezuela, se estalla un desastre en Venezuela. Y mi papá me llama y me dice, quédate, quédate uh -huh. en Canadá. Y en ese momento yo digo, bueno, ok, X, crucé la calle, serendipity, así como cosas de la vida, eh, yo estaba muy frustrado, no me quería quedar, pero cuando salí así por la ventana la mañana siguiente como para tomar un respiro profundo, veo enfrente el edificio que dice bachillerato. El edificio de enfrente de, mi, de, de, mi, de donde yo me estaba quedando. Y yo, ah, yo, bueno, este es un sign, digo yo. Eh, cruzo la calle y me trataron muy bien. Era mitad de septiembre o ya estábamos a finales de septiembre, o sea, ya había empezado el año escolar. Sí. Eh, pero la directora me recibió con manos, con brazos abiertos y me dice, ¿quieres estudiar? Empiezas mañana. Sí, ah. eh, lo, lo único que necesitamos es este laptop y me muestra un laptop, que era una laptop compacta no sé qué, casualidad de la vida hermano, era la laptop que yo tenía o sea, <risa> <risa> y yo digo bueno, nada, o sea, es como que tenía que ser aquí, okay. y hice mi año de bachillerato, hago mi, mi, mi bachillerato en, en la universidad, eh, perdón en bachillerato en Toronto, yeah. y aplico a, a la University of Western Ontario que es sí, donde sí. terminé yendo a la universidad hice el, el HBA program en el IB Uh, School of Business, que eh, fue una de las mejores decisiones ¿verdad? que tomé. Y ahí fue donde conocí a Adam, que oh. hoy en día es el cofundador de la, de la empresa que tenemos hoy. Para, para, para eh, lo que estudiaste, a ti estudiaste el negocio. A ti te, te gustaba el negocio antes, ya, porque tu papá dice que era emprendedor también. Correcto. Yo, a mí desde pequeño, yo siempre, mi papá era emprendedor y en Venezuela... Eh, a mí el dinero, creciendo, era el dinero algo que, que, que confundía a mucha gente. Obviamente el dinero en Venezuela, imagínate, o sea, una cosa que creces con inflación, sí. es, muy, es difícil entender el, el dinero. De verdad, como te digo, es, es, cuando tú vives en el, o sea, y un carro cuesta esto un día, en Venezuela, por ejemplo, había un fenómeno cuando la inflación era tan alta que las personas compraban un carro, por decirte, hoy, 2000, en el año 2020, un bolívar, pagaban 10.000 bolívares. Sí. En el año 2022, dos años después, ellos podían vender ese carro a 22 mil bolívares. Okay. O sea, entonces, juega con tu cabeza, porque mucha gente decía, ¡ay, gané dinero! Y no, porque si lo llevabas a dólares, okay. <ríe> o sea, hoy pagabas de esos 10 mil dólares, 10 mil bolívares que pagaste hoy por el carro eran 10 mil dólares, y los 22 mil que recibiste en dos años eran 7 o 6. Sí. Pero oh, la, gente oh. no hacía, la gente no hace esos cambios. Así entonces cambia. la gente anda y dice, no, voy ganando plata. Y... Era rarísimo, entonces, porque ¿qué pasa? Que en Venezuela mucha gente que ganaba mucho dinero, que le iba muy bien, yeah. era gente que tenía muchísima deuda, deuda en los bancos, créditos. Y eso es algo que es un poquito contraintuitivo, sí. porque en, en una moneda, en, en una economía como la de Norteamérica, si tú tienes mucha deuda y, la moneda, y no hay inflación, la deuda te come. Sí. O sea, la deuda te, 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 te devora. Pero en inflación, si tú tienes... Si estás prestando dinero en, en bolívares, por ejemplo, y te, el banco te está dando una tasa del 20%, tú 
pero tú sabes que la inflación es del 200%, tú lo que haces es que agarras ese dinero y lo conviertes en dólares. Exactamente. Y esperas que pase el tiempo, y con el tiempo vuelves a repagar, la inflación hace su trabajo, esos dólares que compraste se disparan en valor, y en los pocos meses conviertes una porción de los dólares que ya habías comprado y repagas el crédito total. Sí, sí. Y vuelves a pedir el crédito. ¿Y ¿Por qué tú crees que la gente no comprende eso? Como dijiste, ok, eh, compré el auto en 7,000, eh, 10,000 bolívar y después, pero cuando es la conversión, eh, al final salen pidiendo plata. ¿Por qué crees que la gente no tiene esa comprensión de, de eso? Eh, mira, primero porque yo creo que está diseñado eh, para confundir. Yeah. Eh, el sistema está diseñado para que tú no pienses en eso. Eh, porque mucha gente, por ejemplo, eh, a ver, ¿cómo te, cómo, de, ¿de qué manera puedo, de otra manera te la puedo poner? Eh, es difícil pensar que el, que, el, que el, o sea, incluso si sabes qué es lo que está pasando, es difícil entender cómo te puedes proteger de lo que está pasando. Sí. O sea, yo puedo entender que, mi, que mis ahorros valen menos todo el tiempo, pero de ahí a saber cuáles son los movimientos financieros que tengo que hacer para beneficiarme de la inflación, hay un gap grande. Sí. ¿Entiendes? Sí. Eh, ¿Y qué pasa? Cuando las personas en estos países están diciendo, mira, el dólar está disparándose. ¿Verdad? ¿Qué pasa? No, el dólar se está disparando. El dólar está subiendo de precio. ¿Verdad? El, la narrativa del gobierno no es nosotros estamos cometiendo muchos errores y por eso nadie quiere mantener el capital en este país. Y están deshaciéndose de nuestra moneda. ¿Qué es lo que te debería decir el gobierno? Pero no, ellos no te dicen eso. Ellos te dicen los especuladores, criminales, capitalistas, ah. empresarios ah. están especulando con el dólar. Okay, okay. Y, a los que, y a los que veamos que estén especulando con el dólar, los vamos a meter preso. Eso, es así. Entonces la gente dice, no, el dólar es, el dólar es malévolo. El dólar es el, el imperio, es el imperio yanqui que nos tiene dominados. Sí. Pero no es el imperio yanqui que te tiene dominado. O sea, si tu moneda, si tu moneda fuera, si tu país tuviera leyes estables donde extranjeros quisieran invertir. sí la gente estuviera deshaciéndose de sus pesos, dólares, euros, para comprar tu bolívar. Exactamente. Porque creen en el futuro de tu país, porque creen en tu plan. Sí. La tasa de cambio de un país simplemente refleja la demanda por invertir en ese país versus la demanda de los que están en ese país por irse. Cuando esto está en neutro, la tasa de cambio se queda equitativa. Cuando hay más gente que se quiere ir, que la gente que quiere entrar, sí. la tasa de cambio se dispara. Cuando hay mucha gente que quiere entrar y nadie quiere salir, la tasa de cambio baja. ¿Verdad? Lo que vemos que está pasando en Estados Unidos hoy, ¿por qué, por qué hay deflación en los Estados Unidos? Yeah. Es porque todo el mundo está entrando a los Estados Unidos. O sea, sí. Incluso con todo lo que está pasando, la mm -hmm. gente se siente más segura teniendo su dinero en Estados Unidos que en su moneda local. Exactamente. O sea, porque en el, y la tesis aquí es la siguiente. Si se quema el mundo, el último lugar que se va a quemar <risa> deberían ser los Estados Unidos. Deberían sí. ser. Esa sí. es la tesis que tiene muchísima gente. Sí. Entonces, eso es lo que se está reflejando hoy por hoy. Hyper, ¿Qué pasa? El polo opuesto es lo que está pasando en Venezuela. Absolutamente todo el mundo quiere sacar su capital. No hay ni siquiera un loco 
que quiera poner un dólar, que quiera, ¿sabes? Deshacerse de un dólar para comprar bolívares, no existe, sí. no, no lo consigues. Sí. Y las personas no, el gobierno está como loco tratando de ver cómo frena el capital de salirse, porque cada vez que el capital trata de salirse, la tasa de cambio se dispara y se dispara y se dispara. Eh, y bueno, esa es, digamos, la dinámica que hay ahorita, que es que, que para mí el, el, el dinero está, está reflejando que hay poca confianza eh, en los planes, digamos, que tienen los gobiernos de mercados emergentes. Sí. Y que tienen plena confianza o bastante más confianza en los planes de Estados Unidos. Y por ende están migrándose hacia, hacia el capital en los Estados Unidos. Sí, y el, el comercio que tenía tu papá ya no, ya no, está, ya no está en Venezuela, se, se fue de ahí. Claro, se tuvo que ir como todos los otros negocios porque te, no te permiten producir. Eh, te, 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 eh, en Venezuela eh, implementaron unas leyes de, de sindicato de, de contratación laboral, donde prácticamente si tú eras una empresa y querías despedir a un empleado, o sea, se volvió prácticamente imposible despedir a un empleado. O sea, sí. Es imposible. Entonces tú como empresa no puedes tener esos, esos liabilities de, de, a la hora de la chiquita tienes que reducir personal y no vas a poder. Yeah. Eh, entonces en Venezuela se fue volviendo cada vez más difícil. Eh, creo que de hecho si tú miras los, los, los casos de la corte laboral en Venezuela, o sea, cuando fue un empleado demandar a una empresa o una empresa defenderse. Yo creo que no hay, en los últimos 20 años, yo creo que no hay una sola decisión a favor de la empresa. Ah, <ríe> Todas las decisiones van a favor de empleado, 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 empleado. Y obviamente las empresas lo que hacen es que, chao, ya me voy. Sí. Eh, ¿no? Porque hay una mala imagen que creo que eh, Sudamérica tiene contra los emprendedores que dice que es la gente rica. Bueno, cada país aquí también tenemos la imagen, pero aquí es la imagen más positiva en Canadá, en Estados Unidos, del emprendedor que hace negocios, que trae la plata a la economía, pero en, en Sudamérica hay como, si pasa algo, son los primeros a que los atacan. Los, los terroristas van a los emprendedores, el gobierno va a los emprendedores, entonces no hay, no hay riqueza que se hace, ¿no? Sí, eso viene por, yo, bueno, o sea, hay muchísimos factores, creo yo, que implican, que, que afectan eso, pero entre los más importantes, eh, yo diría que es que existe, digamos, una cierta percepción de que no todos los emprendedores exitosos han llegado a donde están por mérito. Mm, eh, sí. a mucho, hay mucha corrupción. Sí. Eh, hay mucho, hay mucho empresario que se llena la boca diciendo que es empresario, pero que llegó a donde está a costillas de favoritismo del gobierno o de, haber, de que le asignaron un contrato que no le deberían haber asignado, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay, digamos, ese link de que, ah, mira, esa persona le fue bien. Ah, mira, no, es porque trabajó muchísimo, es porque le dio empleo a miles de personas, es porque, sí. ¿sabes? Sí. Hizo esto, 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 esto. No, en Venezuela o en muchos lugares, es que, mira, no, esa persona tiene plata. Ah, no, ese es porque ese es el hermanito de no sé quién. <risa> ¿Sabes? O, ah, no, porque ese es el sobrino de no sé quiéncito. Sí. Entonces, no hay ese respeto sí. a, a formar el capital. Eh, porque, mal que venga... Eh, no, no siempre, digamos, es forjado de las mismas maneras. Eh, sí, o sea, es, es lo que te digo. Y hay, y hay muchísimo... O sea, es, es difícil, es difícil. Como yo le estaba comentando, no sé en qué show estuvimos haciendo esta conversación, pero, por ejemplo, ¿tú qué crees que hubiera pasado si, si Travis Kaepernick, el CEO de Uber, mm. hubiera tratado de hacer Uber en Ciudad de México, en vez de Nueva York? 
No había podido. ¿Tú crees que lo hubieran matado? Yo creo que lo hubieran matado. Eh, <risa> o probablemente... No, no, no se puede, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que tener, como entrepreneur, tienes que tener cierta confianza de que no vas a poner tu vida en riesgo. Exactamente. Eh, que no es una garantía en muchos países de estos. Eh, porque en muchos países de estos la, no, no, se, no, 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 hay, no se tiene tanta fe en el sistema jurídico. O sea, te explico, yo he visto en Venezuela, por ejemplo, cuando a, no sé, cuando a un diputado o, un, o al presidente o a quien sea, le cayó mal una persona, cárcel. Sí, exactamente. Cárcel. Ahí no hay juicio, ahí no hay, venga y defiéndase, ahí no hay, no, papá, para la cárcel. Sí. Eh, entonces, uno como emprendedor dice, no, o sea, yo, yo voy a regar la vida ya cuando puedo irlo a hacer en cualquier otra parte del mundo sin, sin, que, me, sin que me vengan a... a sin correr ese riesgo, pues. Sí. Eh, entonces, ¿sabes? Tú dices, es preferible hacerlo en otro lado. Eh, y esa es la otra, pues, que, que hay... hay... Y, lo, y, y bueno, como te digo, lo otro que íbamos haciendo, yo, de hecho, esto, esta conversación la tuve con, un, con otro podcast en España que me estaba haciendo comentario. Yo le hice la pregunta no. que por, ¿por qué hay menos emprendimiento en... América Latina, digamos, o pareciera haber menos emprendimiento que en Norteamérica. Sí. O menos unicornio. Y él me dice que en España, por lo menos, eh, hay un tema cultural que es que cuando una persona in inicia un negocio y falla, eh, es, es como que un fracaso. O sea, un fracaso sí, total. Sí. O sea, perdí, ese tipo no sirve. O sea, ya él trató y no pudo. O sea, borla. Mientras que en Norteamérica... Tratar, fallar y recogerse es visto como un acto heroico. Sí, exacto. Eh, sí. Entonces son dos cosas muy diferentes. O sea, si ves al presidente de los Estados Unidos, ha estado en bancarrota dos o tres veces. No sé cuántas veces ha estado sí. en bancarrota, pero estuvo en bancarrota. Es presidente de los Estados Unidos. En nuestros países, o sea, bancarrota es como, uh, es, no se puede decir tabú. Esa persona no sirve. No sirve. No, nadie lo dice. Se, se desaparece completamente, sí. Entonces hay ciertas barreras culturales. Eh, también otra cosa que es muy difícil es levantar capital externo. O sea, porque como no hay protecciones jurídicas, como no hay cortes, ¿cómo un inversionista se va a sentir cómodo haciéndote un cheque? Porque no hay corte. O sea, al final del día, si hay un desacuerdo entre el inversionista y el, y el, el startup, no hay un sistema para resolver ese, ese conflicto. Es, es binario. Es o sí o no. Exactamente. Eh, y, y no hay garantías, por ejemplo, si para mí como startup, si la persona que me hizo el cheque es amiga de todos los jueces, cuando vaya a haber cualquier disputa, ¿qué, qué, ¿qué seguridad tengo yo de que va a haber algún tipo de justicia? Exactamente, no hay garantías. Entonces, y, y puede ir para los dos lados. Generalmente, obviamente, está más de la gente que tiene capital y está más establecida porque ellos buscan cómo protegerse. Eh, pero esa es, digamos, parte de los, de los problemas ¿sabes? Que, que hay en, en Latinoamérica. Y la otra es que eh, la moneda, volviendo al tema de la moneda. O sea, si yo soy un, un, una compañía venezolana, cuarto un ejemplo, o, o mexicana, y estoy en México, y por algún motivo a mí la ley interna no me permite levantar capital en dólares, sino que me permite levantar capital en pesos o deuda en pesos. Ya, yeah. Ningún, ninguna persona en el estrato económico y social de ser un VC 
va, va a aceptar hacer un cheque en ninguna moneda que no sea el dólar americano. ¿Por qué? Porque yo estoy aportando capital y yo pretendo que ese valor se me regrese. Exactamente. Para que eso suceda, yo tengo que hacerlo en una moneda que va a mantener su valor. Si a mí me pides entonces yo que haga aportes de deuda en pesos o aportes de equity en pesos, que tú después me vas a entregar a mí son pesos yeah. y que yo no puedo calcular cuánto van a valer esos pesos en el futuro, a mí no me sirve. Exactamente, sí. Yo prefiero ir a invertir en una empresa americana donde le puedo dar dólares y ellos sepan que me van a devolver dólares. O sea, es, es, es... Cada vez vas escalando más y más y yo creo que entre más sofisticado eres desde el punto de vista financiero, más cerca estás al, al, al sistema financiero de los Estados Unidos. O sea, es... La, las familias más, más, más pudientes en Latinoamérica son familias que han perfeccionado el modelo de tomar deuda local, deuda en bolívares, a, a tasas eh, artificiales, porque el gobierno tiene que dar las artificiales, porque si las pusieran las normales no le darían créditos a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos son eh, personas que tienen profiles para pedir créditos, que son muy pocas en esos países, los bancos les encanta darle créditos a ellos. Yeah. Porque por más, que, por más que sean tasas artificiales, saben que por lo menos van a regresar, no va a haber default, o sea, les van sí. a devolver el dinero. Que ellos van a devolver el dinero, sí. Entonces ellos vienen, agarran deuda artificial en bolívares o pesos, compran dólares o compran propiedades en whatever y ahí sí llevan, porque entonces toda la deuda que tienen, sus gastos locales los van manejando con deuda, deuda que se va volviendo cada vez más barata, más barata, más barata, más barata y van ahorrando en activos que se van cada vez apreciando más y más y más y más y más. Eh, entonces van jugando, van jugando con ese, esa mecánica, porque si tú miras todas las gráficas de Latinoamérica contra el dólar. Exactamente. O sea, que no, no hay, eh, es como, como decimos en Latinoamérica, es un tiro al piso, o sea, no puedes fallar. <risa> Pero hablando de eso, justamente, el, el gobierno de esos países de Sudamérica tiene, eh, eh, ¿cómo se dice? El, ellos tienen, el, 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 ¿cómo se dice? Discúlpame. Ellos, el gobierno tiene mucho poder en esas decisiones de finanzas, ¿no? Y cuando un gobierno hace las cosas malas, es, afecta económicamente al país. Y yo quise hablar, regresando al tema de Venezuela, y, pero no, no entrar mucho en detalle. Eh, quizás un poco lo que pasó con Hugo Chávez cuando comenzó su gobierno y el impacto que tuvo más en, en la economía de Venezuela más que otra cosa. Tuvo mucho impacto en Venezuela y también en los otros países acostados de Sudamérica, pero más en el costado económico, cómo dejó él el país después de que falleció? Eh, bueno, en ruinas, pero te, te, te digo cómo llegamos a arruinarlo eh, o cómo lo arruinaron. Eh, es un proceso bastante triste, eh, pero es importante que la gente lo conozca. Cuando Chávez entra al poder en 1999, mi, mis números están un poquito off, tengo tiempo que no los miro. Pero Chávez entró con el barril de petróleo aproximadamente 16 dólares por barril. Ok. okay. Eh, eso fue en 1999, finales de 1999 hacia principios del 2000. A principios del año 2000, 2001, es más, déjame, déjame buscar aquí la data para, para confirmarte. Sí. Aquí para que veamos la data. Cuando Chávez entra al país, 
al poder, bueno, aquí hasta el 2000, hasta el 2000. Entonces, en el primero, vamos a ver aquí, eh, diciembre del 99. Okay. Entonces, Chávez entra en el poder en el, a principios del año 2000. ¿va? Ya. Eh, eh, antes de que terminara su primer periodo, eh, al principio del año 2000, el barril estaba en 29 dólares. Okay. 28 dólares estaba el barril. Antes de que finalice su primer periodo, eh, en el 2004, antes del final del 2004, ya el barril está en 50 dólares. O sea que eh, en su primer término electoral, o en su primer plazo electoral, el barril de petróleo se duplicó. Ya. Yeah. En precio. Quiere decir que su presupuesto se duplicó. Okay. En precio, Pero él lo empezó a hacer todos los cambios brutales del primer día. Él entró con un partido político que con un, con un mega match de partidos políticos, algo que no existía. Él básicamente logró eh, disrumpir o des, que, quebrantó el sistema electoral que había en Venezuela, que hasta la fecha, hasta ese momento, eran dos partidos políticos, como los Republicans y los Democrats. Allá habían AD y Copey. Okay. AD y Copey se, se, era un año esto, un año esto. O sea, no teóricamente no era que un año esto, un año esto, sino que había elecciones y entre los dos se dividían, ¿verdad? Sí. Él entra con una, un grupo ahí radical de diferentes partidos que decidieron apoyarlo y rompe el sistema de dos partidos. Él crea su tercer partido. Eh, que el, el principio era una coalición de partidos, él no quería hacerlo y ver como él mismo, él quería hacerse ver como una unión de todos, que todos Venezuela se estaba juntando para hacer un cambio democrático. A los pocos años se volvió el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí. Eh, y cuando él entra al poder, él aprovecha y él dice, eh, él ganó por muy poco margen. Pero tenía un, una, un, había como que un aire en el, de cambio en, el, en, el, en la sociedad, porque había ganado, así fuera por poquito había ganado. Yeah. Eh, y él propone, como sus cosas de sus primeros cambios, cambiar la constitución, reescribir. La Constitución. Constitución, sí. O sea, reescribir la Constitución es muy, un deal muy importante. Eh, y trató, creo que fue, hizo un referéndum revocatorio, perdió el referéndum revocatorio, luego lo volvió a hacer, ganó el referéndum revocatorio. O sea, ahí hubo un tuira y encoge en el primer término para poder lograr que el tipo re reconstruya la Constitución, pero al final logra que reconstruya la Constitución. Cuando, cuando un presidente dice que va a reescribir eh, la Constitución es donde se, se, se puede notar que es como un comienzo de dictadura, ¿no? Corre, corre, huye, busca maletas, sí. sacando el pasaporte, huye, se están reescribiendo la Constitución, vete. Ajá, uh -huh, eh, sí. Pero, y obviamente eso es lo que estaban viendo muchos. Como que, wow, o sea, hay que irse, ¿no? Pero había muchos otros que decían, no, no, ¿cómo va a ser, Chávez? O sea, todo el mundo está, eh, puede ser un cambio político, todo, todos vamos a estar unidos en socialismo del siglo XXI. Bueno, en fin. En el 2014, cuando el señor empieza a hacer sus cambios, ¿verdad? Cuando él, eh, cuando ya se empieza a ver que obviamente el, la, la población le dijo que no, pero el tipo siguió insistiendo y logró reconstruir la constitución, cerró PDVSA, Petróleos de Venezuela, la, la, la empresa más grande que había en el país, la cerró en el 2002, votó a todo el personal, lo reemplazó con sus amigos, eh, y 
básicamente, cuando todo esto estaba pasando, uno diría, bueno, la situación en el país se debería estar empeorando. El barril subió. Y él tenía más dinero. Ok. Entonces, ahí empieza, cuando le empieza a subir el presupuesto, y él empieza a ver que puede atropellar empresas y leyes, empieza con una onda de nacionalizaciones. Ya. ¿Verdad? Porque, ¿qué pasa? Cuando, gente, cuando lo, la economía empieza a ver que Chávez está pudiendo hacer estos movimientos, los empresarios dicen, epa, ya va. O sea, vamos a comprar dólares, vamos a bajar el inventario, vamos a subir los precios, vamos a ir protegiendo nuestro capital. ¿verdad? Porque no sabemos qué va a pasar aquí. Aquí en cualquier momento nos pueden llegar a cerrar la empresa, nos pueden venir a decir que nos cambian la ley y los empleados y hay que cerrar. O sea, hay que todo el mundo se sentía muy nervioso los empresarios, ¿verdad? Yeah. Y empiezan a comprar dólares. Comprar dólares porque no querían tener bolívares. ¿Verdad? Se empieza a disparar la tasa de cambio. Chávez dice, control cambiario. Prohibido comprar dólares. Ok, wow. El que compre dólares preso. Ok. Y la gente se asusta más. ¿verdad? empiezan a subir más los precios. Porque la gente dice, no, la pinca, o sea, no traigo más. ¿verdad? Y empieza la persecución, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasa? Eh, las plantas nacionales, eh, cuando empiezan a subir tanto los precios, las plantas nacionales, por ejemplo, tienen que empezar a subir el precio del pollo, sí. porque le subió el precio del alimento, y los empleados le, subió, le, le, le piden más salario. Entonces, el, el, la empresa nacional sube el precio del pollo, y la otra tuvo que subir el precio del arroz, y la otra tuvo que subir el precio de las otras cosas. Entonces, la carne... Entonces, la gente, el pueblo, ¡eh, no, está subiendo los precios! ¡Mira, qué pasa! ¿Qué está haciendo los precios, Chávez? ¿Qué está? ¿Por, ¿por qué está subiendo los precios? ¿Lo estás, ¿Lo estás haciendo mal? No, 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 yo no lo estoy haciendo mal. Son estos capitalistas sí. empresarios que están especulando con el precio de la carne del pueblo. Ajá. Entonces, el tipo va y empieza, vamos a sentarnos aquí con la Asociación de Ganaderos del País. No, la asociación de ganaderos del país. No, mira, señor Chávez, a nosotros nos cuesta producir una libra de carne, 10 mil bolívares. Sí. No, él dice. Yo, según mis cálculos, sé que usted le debería valer 5 mil bolívares, un kilo de carne. Pero ¿de dónde sacaba eso, 5 mil? De él, de su fórmula. ¿Qué es él? ¿Qué? De aquí, pero yo sabe más que todos, ¿verdad? Entonces, según esta fórmula, vale 5. Entonces, yo, gobierno, puedo producirlo a 5. Ay, qué guau. Wow. Si usted no lo puede producir a 5, dígame cuánto vale su empresa y yo se la compro. ¿Verdad? Pero en bolívares. Aquí dólares no sale, aquí dólares no vale. Yo, me da su precio en bolívares. Sí. ¿Okay? Okay. A una inflación del más del 100% anual, si tú das un precio en bolívares hoy, a ti te pagan en 6 meses, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto? Menos de la mitad. Ok. Obviamente te está haciendo bullying. No, si me explico, te está extorsionando. Ya. Yeah. Que le entregues la empresa. Ok, ok, sí. A los principios, al principio los, los empresarios, no, bueno, vamos a buscar la manera de producir, no sé qué, no sé qué. Y los siguieron amedrentando, 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 hasta que, dijo, hasta que muchos empresarios dijeron, ¿sabes qué? Toma, toma la llave. Toma, tú produces. ¿Verdad? Eh, Chávez, entonces obviamente, no, eso pasó en varias compañías. Sacaron a los empresarios y trae obviamente a sus amigos. No, ya el gobierno de Venezuela compró alimentos, no sé qué vaina, y aquí estamos a ponerle, aquí está el nuevo gerente, haciendo nuevas operaciones, y estas personas vienen del campo y entrenados en la escuela socialista de no sé qué, o sea, empieza él a, a meter su gente. Obviamente estas empresas dejaron de producir, pero no, o sea, la carne no aparecía por ningún lado, entonces la gente seguía molesta, 
Entonces lo que empezó a hacer Chávez es decir, ah, pero ya va. Si el barril está en, y ya estamos, a, vamos, a, vamos a pasarte a 2005, vamos a pasarte a que estamos en julio del 2005. Ya. El barril, como veníamos hablando, eh, que cuando Chávez entró al poder estaba en menos de 30 dólares, en agosto del 2005 ya el barril iba por 70 dólares. Mm, más del doble de lo que él había entrado y eh, evidentemente tenía más del doble de dinero con el que empezó. Entonces él empieza y dice, ok, no te preocupes, eh, la carne que no podemos producir aquí la vamos a importar porque tenemos dólares del petróleo. Entonces la vamos a importar de Houston y de Argentina y la vamos a poner a 5.000 bolívares el kilo. Para el venezolano eso era, le estabas dando carne, que de verdad tenía que valer 20.000, te la estabas poniendo en 5.000 y no solamente que era carne local, le estabas trayendo carne Angus Premium de Argentina y de Houston y se la estabas poniendo más barata de lo pero que eso, valía. Eso cuesta más caro cuando lo traes de otro país, ¿no? Claro, pero él estaba subsidiándolo. O sea, él lo estaba pagando a 5 y se lo estaba entregando al venezolano a, a, a un dólar. ¿verdad? Él estaba, básicamente, él estaba subsidiando todo esto con los dólares del petróleo para hacer ver que Venezuela estaba produciendo todas estas cosas. O sea, él estaba, era botando dinero, pero lo que ah, quería sí. era mantener la imagen de que en Venezuela había todo. Y que okay, imprimía billetes y todo eso. Okay, okay. Entonces, no tanto eso, sino que para traer esa carne, él, si la carne valía 5 dólares, él le daba 10 dólares a un amigo. El amigo ponía la carne, en, o sea, ¿sabes? Ponía, el, el amigo hacía la vuelta, traía la carne en, en, eh, en vamos a decir, una, él le daba 10 al amigo, ¿verdad? El amigo ponía la carne y se la vendía al gobierno de Venezuela en 3. Por darte un ejemplo, en 1. La carne valía, en verdad, 5. Pero él agarró 10. ¿Verdad? Se la puso al gobierno y el amigo recibió tres. O sea, el gobierno pagaba la diferencia entre lo que costaba importar y lo que le pagaba, lo que le vendía el, el pueblo, ¿verdad? Lo que le llegaba al pueblo. Pero, ¿qué pasaba? Que eso lo que, eso lo que alimentaba era la imagen de que cuando Chávez cierra, cuando Chávez, o sea, me explico, esto era lo que veía la gente. Los precios de carne subieron. O sea, entró Chávez al gobierno. Chávez empezó a tratarnos de dar más carne. Los empresarios malévolos subieron los precios de la carne. Chávez fue, se tomó la empresa, la empresa sigue produciendo carne más barata y nos llegó leche y nos llegó carne de Houston y de Argentina más barata de lo que la estaban produciendo los empresarios. ¿Quién es el malo? Chávez, el gobierno. Bueno, pero para los ojos del, del, del venezolano, ¿quién es el malo? Los empresarios. Sí, los empresarios. Entonces alimenta, retroalimenta esta idea. Continúan. Entonces empezó por la carne, lo mismo pasó con el arroz, lo mismo pasó con el pollo, lo mismo pasó con... Eh, ¿Cuál otra fue? Una grande, eh, caraotas, granos, el pan, eh, eso, el pan. harina, todo, todo. Sí. Eh, y, y poco a poco esto, el proceso era, eh, Chávez llegó, eh, eh, expropió la fábrica, la fábrica quebró porque nadie la supo manejar y terminamos importando lo que producía esa fábrica. Sí, pero así, así, importando, nunca crece la economía de un país porque no tiene gente que está eh, haciendo empresas y emprendedores de ahí, porque esa gente se va y van a hacer empresas en otros países. Y cuando importas, importas, estás a, a como se dice en inglés, a the mercy of the, estás a, 
si ellos deciden que ya no te van a traer, ya no, no, tienes, no tienes comida. Si Estados Unidos, Houston dice, no, ya no vamos a dar carne a Venezuela, y a los venezolanos ya no tienen carne. Si los, los otros países dicen que no van a venderlo. Eso es, un, eso es como muy, 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 mucho riesgo, ¿no? Pero es que cuando, cuando tú eres un político, tu trabajo es, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu misión? Servir a la, a la gente, a la población. Que te relijan. <risa> que bueno, <risa> que lo mire para comprarlo. Votos. Sí, votos. Votos. Okay. votos. Y cuando tú eres una empresa o un país que produce petróleo y es lo único que produces, a ti lo único que te interesa son los votos. Lo único que te interesa son los votos. Okay. No, no te importa que a los empresarios no, le, no les caigas bien. Porque van a haber 30, de 30 millones de personas. Como mucho, tendrás 3 millones de empresarios. Como mucho. Sí. Eh, el gran resto de la población eh, es gente que le encanta la idea de no tener que trabajar. Eh, y de que la comida va a ser gratis. Y de que la escuela va a ser gratis. Y la casa va a ser gratis. Y la nevera va a ser gratis. Eh, y cuando tú logras vender esa idea y que te la gente tenga la ignorancia tan crónica como para comprártela, eh, no hay vuelta atrás. Exactamente. Eh, y entonces es, es, es bastante difícil, una vez que tú hables esa caja de Pandora, que un político llegue y diga, no, mira, ¿sabes qué? Tenemos que elegirme a mí, porque con nosotros todos tenemos que trabajar para construir el país. Mientras que el otro va a decir, este tipo está hablando de trabajar. Sí, este tipo lo que es un empresario criminal loco que nos quiere poner a trabajar. Si aquí estamos dándole palo a los empresarios y viviéndonos la vida de, de, de felices, porque aquí no sí. somos burgueses, aquí somos anti-yanquis, anti-imperiales, anti-burgueses, aquí todos somos iguales. Sí. Entonces Chávez dejó eh, un impacto muy profundo en la economía de Venezuela y también en la sociedad, porque la gente tiene la mentalidad de el gobierno nos va a ayudar y no necesitamos trabajar. Y si viene alguien que tiene un, un, más, un poco el, el espíritu capitalista, no lo van a elegir, no lo van a, no lo van a llevar a la presidencia. Okay, okay, comprendo. Porque a nadie le gusta escuchar que vas a tener que trabajar. O sea, a la gente le encanta decir, yo te voy a resolver el problema, tranquilo. Ya, yo, yo sé quién es el malo, tú eres una víctima. O sea, tú no estás aquí por tus propias decisiones, tú estás aquí por las decisiones que tomaron otras personas maleolas. Exactamente. Y nosotros las vamos a ir a castigar. O sea, es... Y bueno, después de Hugo Chávez vino eh, lo que pasa ahora con Maduro y todo eso, que también es uno que, que quiere que está en el poder. Y ahora como hay una crisis que sigue desde enero de 2019 entre los dos presidentes, entre Juan Guaidó y Maduro, y eso es, continúa a hacer crecer la estabilidad de Venezuela. Y hasta yo creo que cambiaron también el Bolívar, lo cambiaron por el Bolívar fuerte al Bolívar eh, soberano. Eso lo cambiaron por qué, qué pasó con el Bolívar. Porque ya no aguantaban los ceros. Eh, yo he visto tres cambios en mi vida. De, de Bolívar a Bolívar Fuerte, de Bolívar Fuerte a Bolívar Soberano. Eh, yo, en mi vida, en mis cortos 35 años, he visto como le han borrado 5 más 3, 8 ceros al Bolívar. O sea, hoy un Bolívar, un Bolívar de hoy, sí. son 100.000 Bolívares de cuando yo nací. Ok, wow. Ok. Oh. Más, más. Son ocho ceros. 
So, Sí, casi 10 millones. 10 millones. Wow. 10 millones de veces. O sea, hay un cuento que yo he hecho mucho. Cuando yo estaba en tercer grado, mi mamá me dio un billete de 20 bolívares para cuando salía al colegio para comprar un helado. Sí. Un helado que se llamaba manzanita y valía 14 bolívares. Sí. Ese helado me lo compraba yo en tercer grado. Eso tiene que haber sido en el año 93. Ya. 94. En el 2004, en el 2006, cuando yo venía regresando a la universidad, pasé por enfrente del mismo heladero y, le, y por, por nostalgia le pedí que me vendieran un manzanita ese día, 10 años después. Y el tipo me entregó un manzanita y yo le digo, ¿cuánto es? Y él me dice, 14 bolívares. O sea, habíamos ido tres ceros y para atrás. O sea, ya, ah. había, ya había una conversión. O sea, yo había pagado 14 bolívares y ahorita estaba parando 14 bolívares fuertes, que eran 14 mil bolívares de los viejos. O sea, que en 10 años nada más, el, el precio, o sea, el valor del bolívar se, se, de, se fue por el piso más de, 10, más de 1000%. ¡Wow! ¡Qué wow! Entonces lo, lo tuvieron que cambiar a otro, a otro bolívar, porque ya lo, el fuerte ya no ya nos, ya nos da. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando tú lanzas una moneda nueva, tú dices, bueno, una Coca-Cola, por favor. Ah, bueno, son 15 bolívares. Cuando, tú, cuando una Coca-Cola pasa de 15 bolívares a 16 bolívares, tú dices, ah, bueno. Cuando pasa de 16 bolívares a 17 bolívares, tú dices, ah, bueno. Pero cuando pasa de 600 mil bolívares a 700 mil bolívares, tú dices, epa, la inflación está desatada. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces lo baja. Todo, todo está diseñado para que la gente no llegue a esa conclusión. O sea, no... Todo lo... Lo van a pelear a capa y espada hasta para que la gente no entienda lo que le está pasando. Porque esa es la idea. Eh, si la gente supiera, todo el mundo quisiera dólares. Exactamente. Eh, y, y eso no le conviene a ningún gobierno. O sea, no le conviene a ningún gobierno local. Exactamente. Bueno, hablando de, de monedas y eso, lo, yo he visto que Venezuela es uno de los países que creó su propia criptocurrencia, el Petromonera. Y ¿Me puedes explicar un poquito eh, qué es el Petromonera y, y por qué lo crearon, por qué lo, lo hicieron en Petromonera? Bueno, el Petromonera es una estafa. Eh, <risa> y lo crearon para hacer lo que generalmente hacen, estafar. Eh, pero esta, gente, esta vez querían estafar eh, gente internacional. Eh, a ver, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo lo resumo? Eh, mira, cuando los Estados Unidos le, eh, empieza a sancionar al gobierno de Venezuela, eh, la pers las personas que generalmente le, le, le enviaban dinero en, o venían a salvarlo, eh, por eso, digamos, Rusia, China eh, y los, los otros amigos del, del, de los ilustres del mundo, sí. eh, cuando empiezan a colocar esas sanciones, hay, hay menos empresas, por ejemplo, Rosneft de Rusia y empresas chinas que de repente tengan trato con compañías americanas, que ya, ya se le empiezan a trancar ciertas avenidas de fondeo al gobierno venezolano. El gobierno venezolano necesita eh, dinero fuerte. El dinero, o sea, Venezuela puede imprimir bolívares. Ya. Pero él va, él va a ir con ese bolívar a cualquier país del mundo y decirle, mira, necesito que me vendas arroz. Aquí están unos bolívares. A mí me das dólares o tú no tienes arroz. 
Exactamente. Me, me das dólares o yo no te despacho nada. Entonces, ellos necesitan dólares para pagar por sus cosas. Cuando el precio del barril se vino al piso, ellos no, no estaban recibiendo dólares. El problema que ellos tienen ahorita es que no, no, no tienen suficientes ingresos en dólares para pagar por todos los subsidios, ni las cosas que le están regalando a la gente. Entonces, la gente no tiene la misma comida que tenía antes, no tiene luz, no tiene agua, y, la, y está quejándose. Pero entonces, ¿qué hacen ahorita? En vez de preocuparse por comprar comida, se preocupan por mantener a, la, a los militares y a los policías que reprimen las marchas contentos. ¿Entiendes? Porque esa es la otra. Ya, ya que no puedes traer la comida, que no proteste la gente. Sí, que ¿Sí me explico? Si la policía está contenta, no eh, está con, más con el gobierno que con la gente. Correcto. Toda la policía está con el gobierno. Los militares están con el gobierno, no con la gente. Los pagan bien y los, los tienen ahí, sí. Eso es correcto. Eh, el Petro, básicamente, lo diseñan en, en, el, en el frenesí del 2017, donde todo el mundo estaba tirándole dinero, donde había básicamente un río turbio. Un río turbio, como dice en Latinoamérica, es que como, no se puede ver nada. Hay una confusión muy grande. Y la, el dicho dice que el río turbio, el agua turbia, es la fortuna del pescador. Porque los pescados no saben qué es qué. Es. Ah, comen aquí, comen allá. O sea, ellos tienen hambre y lo que hacen es que hay una confusión muy grande. ¿verdad? Sí, sí. El gobierno aprovechó todo esto porque dijo, mira, ya va. A nosotros nadie nos quiere dar dólares. Pero si nos dan Bitcoin, podemos cambiarlo por dólares. ¿verdad? O si nosotros podemos crear algo que la gente sea lo suficientemente ilusa para, para intercambiarnos uno de sus dólares por cualquiera de esas cosas que sea que nosotros produzcamos, epa, imagínate, nos entra plata gratis. Sí. O sea, podemos crear esta criptomoneda diciendo que es X o Y y ver si la gente la compra. O sea, es, es un experimento que no tiene pérdida. Simplemente yo voy y digo, mira, voy a hacer esta criptomoneda. Y voy a venderla. Y si su, y hay suficiente gente en el mundo que es suficientemente tonta para entregarme su Bitcoin a cambio de este token, genial. Nosotros recibimos Bitcoin y no entregamos nada. Entonces, es, es, es perfecto. Era un ICO, era un scam como cualquier otro ICO que habían hecho muchos de malas intenciones. O sea, ahí la intención no era en ningún momento crear una moneda soberana ni que el venezolano tuviera eh, una moneda dura. Ahí la, la intención siempre fue circunventar las sanciones de los Estados Unidos. O sea, es, ahí no hubo ningún otro motivo. Eh, ellos, ellos van a decir que fue porque querían que el petro, que los venezolanos pudieran usar las monedas digitales y venir a Venezuela en el futuro. Mentira. O sea, eso, no, eso nunca fue así. Ellos lo único que querían era que alguien les enviara Bitcoin a cambio de estos petros. Sí. ¿Qué iba a hacer la gente después con los petros? Que importa. Pero ya ellos tenían el Bitcoin. Entonces, ¿Qué pasó? No les fue bien, nadie lo compró. Eh, entonces dijeron, oh, no, ahora no tenemos, ahora qué hacemos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? El gobierno venezolano, durante la época de Chávez, cuando tenía el barril, cuando el petróleo tenía suficiente o bastante ingreso, o sea, tenía muchísimo ingreso el barril, ellos, ellos mantenían una tasa artificial del Bolívar, una tasa artificialmente baja. Parecido a lo que hacen en China. Yeah. Eh, por ejemplo, si a, mí, si a ti el gobierno te dice que en Venezuela se pueden comprar dólares por 5 bolívares ¿verdad? y que el salario mínimo de Venezuela son 5 mil bolívares, ¿cuál es el salario mínimo en Venezuela en dólares? ¿El dólar es? Sí, o sea, si el gobierno te dice, si yo, tú eres la ONU, ¿verdad? Y tú me dices, Mauricio, ¿cuánto es la tasa de cambio de tu país? 
y yo te digo 5 dólares, 5 bolívares por dólar. Ya. Entonces, ¿cuánto es el salario mínimo en su país? Yo te digo 5 mil bolívares. Entonces, en dólares, Hugo, ¿cuánto es el salario mínimo en Venezuela? Eso es 5 por un dólar, es 5 mil, ¿no? Sí, 5 mil, sí. Serían mil dólares. Aquí sí, 5 mil por un mil dólares, aquí sí. Perfecto. Ahora, lo que yo no te estoy diciendo es que la única persona que te vende ese dólar por 5 bolívares es el gobierno. Ok. Y que el gobierno no le vende el dólar a 5 bolívares a todo el mundo sino que solamente se lo vende a sus amigos. ¿Verdad? Entonces, si tú quieres ir a comprar un dólar y lo quieres comprar en la calle, sin tener que pedirle permiso al gobierno, ni tener que, ¿sabes?, pasar por todo eso, el dólar vale mil bolívares. Ok. Entonces, tus cinco mil bolívares que te pagaron son cinco dólares. Okay. En la economía real. Sí, sí, sí. Pero para las Naciones Unidas, cuando él pone su estudio, Venezuela tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica. Cinco mil dólares. Una persona recibe cinco mil bolívares y el gobierno ya, usted va y le puede dar cinco bolívares, el gobierno le da un buen dólar. Entonces, cada, cada persona gana mil, mil dólares al mes. Estadísticas actuales. O sea, esta, esa es la estadística oficial que sale en el World Health Organization, en la ONU. En la práctica, esa persona gana 5 dólares al mes, no mil. ¿Sí me explico? Pero el gobierno... Sí, sí. Tiene, él con, con solamente decir que hay una empresa que trae 5 mil bolívares y el gobierno les da mil dólares, él dice, el cambio oficial es 5 a 1. Ah, que es el cambio oficial funciona solamente para una persona. Usted no me preguntó eso. Usted me dijo, ¿cuál es el cambio oficial? Este ah, es el cambio oficial. Entonces, artificialmente mantienen la tasa de cambio baja. Si tú dejaras que esa tasa se determinara por el libre comercio, esa tasa estuviera en mil bolívares por dólar. Y la tasa que mostraría la ONU sería que en Venezuela ganan cinco dólares al mes. Y Venezuela estaría en pobreza crónica abajo de, debajo de Etiopía y Sudán. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero ellos disfrazaban la tasa cambiaria para hacerla ver mucho más atractiva, porque tenían muchísimos dólares, o sea, tenían más dólares de los que necesitaban, entonces cada vez que alguien llegaba con bolívares y lo querían callar, decían, toma tu bolívar, aquí está la tasa cambiaria G. Pero... Tapando a la gente, sí. ¿Qué pasa? Cuando no tienen suficientes dólares, cuando no tienen dólares, no pueden decir que la tasa cambiaria es esa, porque va a llegar una persona con 5 mil bolívares y va a decir, quiero mil dólares ellos no los van a tener. Sí. Entonces, no, no, ya no tienen, para, no tienen la capacidad de decir que pueden sostener esa tasa. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de, de, de Maduro? Dijo, el gobierno, o sea, él, él fue al, al mercado cambiario y dijo, ok, nosotros podemos imprimir todos los bolívares que queramos, todos, infinitos. O sea, no hay monto de bolívares que nosotros no podamos imprimir. En el mercado negro, la gente está vendiendo sus dólares por mil bolívares. ¿verdad? Yo voy a poner la tasa del gobierno a mil. O sea que todo el que quiera vender sus dólares va a recibir más dinero ahora de mí. Cuando antes, cuando antes era una tasa artificialmente baja, ahora es una tasa artificialmente alta. El tema con el Petro era básicamente, la, la, la intención con el Petro era tratar de, que, de vender este nuevo activo que no valía nada 
a gente internacional que tuviera Bitcoin y, y dólares. Sí. Eh, pero cuando no funcionó, ellos tuvieron que buscar la manera de obtener dólares, así sea pagando bolívares. Hicieron lo que, me, lo que no quisieron hacer durante toda la época de Chávez, que fue mostrar el valor real del dólar y la inflación real que había en Venezuela. Sí. Eh, esto lo hicieron a partir del 2017 o 2018, creo. Y ahí fue cuando empezamos a ver los números tipo Zimbabue en Venezuela otra vez, 10 millones por ciento, etcétera, porque el gobierno ya empezó a decir números más cercanos a la realidad de la inflación que estaba pasando. Porque tenía, eh, llegaron al punto de desesperación donde ya no podían producir los dólares con petróleo, tenían que de verdad comprarlos con bolívares y tenían que imprimir muchísimos bolívares para comprar estos dólares, estos poquitos sí. dólares que había, cada vez más para comprar cada vez menos. Entonces la inflación se disparó y fue lo que empezaste a y, y fue bueno básicamente el de, cuando empezaste a oír todos los problemas de Venezuela eh, ahí alrededor de 2017 o el 2018 creo que fue a principios finales de 2018 principios del 2019 fue cuando todo convirtió en la en el anunciamiento de Guaidó que fue a principios del 2019 si mal no recuerdo eh, y eh, fue un momento donde se, espera, se esperanzó otra vez al, al público, a la gente de Venezuela. Eh, eh, es porque ya muchas venezolanos habían perdido la esperanza de que iba a poder haber un cambio democrático. O sea, en Venezuela no han permitido la democracia. La última elección que hubo la barrió la oposición. Sí. Eh, y no, el, el gobierno después de esa elección más nunca eh, permitió una elección libre y justa. Eh, después de que perdió esa elección y se, y, y se dio cuenta que había perdido, digamos, el, el, el poder popular, la, la voluntad popular, empezó a resquebrajar el sistema electoral. Cambió a los rectores, cambió las zonas electorales, a las personas que sabía que iban a votar en contra de él, les cambió el centro de votación en otra, en la otra punta del país. O sea, lo, lo, unos juegos que de verdad son asquerosamente sucios los que hicieron. Eh, y, el, y el venezolano se rindió. O sea, se rindió en el sentido de que estos tipos, estos tipos son unos dictadores asesinos que no nos van a dejar votar para poder elegir a una persona que queramos y no va a haber. Pero entonces cuando se levanta Guaidó, la, la comunidad internacional dice, ah, vamos a apoyar a Guaidó. Ahorita sí, toda la comunidad internacional va a apoyar a Guaidó y empiezan las sanciones contra Venezuela. No, el, 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 la, los venezolanos se sintieron, incluyéndome, por fin, por fin el mundo está prestándonos atención. Por fin el mundo nos va a ayudar y se van a dar cuenta de los criminales que son estos tipos. Sí, exactamente. Y empieza la presión, 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 presión. Dejen que entre la comida, dejen que entre la ayuda humanitaria, dejen que entre, o sea, dejen que entre el, el país, o sea, dejen, dejen que entre la ayuda exterior. El gobierno no, 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 no. Puso contenedores, trancó, llevó a militares a la frontera. El día del, el día del concierto... Eh, hubo represión horrible en Venezuela, mataron una cantidad enorme de personas. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno controla la media, el gobierno controla la, las redes sociales, eh, controlaba, o sea, tenía, todo, tenía bots para controlar todo lo que se decía en Facebook y, y ahogar todo lo que se decía en Twitter. Eh, yo, uno lo vivía, uno lo vivía. Y de hecho, que ahorita, ahorita que me pongo a ver todos los pasos que está tomando Twitter, me parece que es un slippery slope porque si vas a sancionar a algunos, tienes que sancionar a todos. Exactamente. Eh, Eso es lo que, está, lo que estaba pensando, porque cuando el gobierno se mete en las redes sociales, habitualmente los Facebook, el Twitter, eh, con lo que pasa con Donald Trump, lo, lo, lo tienen bloqueado, pero ahí en Venezuela no hacen nada, y eso no se, no se hace. 
sí, entonces es lo que te digo, es un slippery slope porque yo sí, yo he visto eh, a Twitter utilizarse como un arma política a, 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 la, a, los, a los ojos de Twitter <ríe> sin que ellos hayan dicho nada, a, ante muchísimas denuncias de muchísimos venezolanos que estábamos viviéndolo y no se hizo nada al respecto eh, pero bueno, en fin eh, con tal y que sea justo para todo el mundo pues que, que, que bienvenido sea pero a lo que te quería llevar era que el, el, el venezolano lo que vio fue, en esencia, el gobierno le mostró de verdad quién era al mundo. Sí. Somos, unos somos unos criminales. Exactamente. Claro, somos unos criminales y no nos interesa lo que piensen ustedes. Sí. Y tú me puedes poner a mí una recompensa de 15 millones en la cabeza y tú le puedes poner una recompensa de 5 millones a cualquier persona, pero yo lo que voy a hacer el día siguiente es que esa persona que tú le pusiste la recompensa ahora es ministro de la defensa. Ah, si sí. me explico, ellos se promueven cuando los, cuando los sancionan, ellos entre ellos se promueven. Porque lo usan como, una, como un badge de honor. Badge de honor. ¿Tú crees que, porque yo creo que, bueno, como estábamos hablando del petro y criptocurrencia, ¿tú crees que el petro, en, sacando a eso de todo lo que hicieron, que, que hubiera sido una buena idea para Venezuela, la criptocurrencia, el petro? Porque eh, una, eh, estaba leyendo un poco que Sudamérica es el continente donde el, el, la criptomoneda sería, tenga más oportunidades. ¿Tú crees que el petro en Venezuela sin las estafas, sin las cosas, iba a ser una buena oportunidad? No. ¿No? Eh, no, porque, lo, o sea, precisamente lo, lo que, lo que, lo, lo importante de Bitcoin, para mí, pues, en, en mi opinión, es que no hay un gobierno de por medio. Sí. O sea, el, 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 el es, es completamente transparente. Es, es un protocolo. Para hacer un cambio en Bitcoin tiene que haber una aceptación real, de democracia real, y es al momento todavía muy difícil de manipular ese sistema. Okay. Eh, es una democracia mucho más transparente. Sí. Es una democracia en la que no se puede jugar con los circuitos electorales, con los rectores electorales. O sea, es, es, es código. O sea, es, es mucho más difícil de corromper. Sí. Y... Eso es la, esa es la belleza de Bitcoin, que no la pueden cambiar sin decirle a todo el mundo que la están cambiando. Exactamente. Y los gobiernos son especialistas en cambiar y confundir, cambiar y manipular, cambiar y no decir. Entonces, yo creo que el, la, una moneda soberana eh, va a ser naturalmente incompatible con, con un gobierno. Con un gobierno. <ríe> eh, Creo, en verdad, porque si miras a las monedas que en verdad han sido soberanas a través de la historia, por ejemplo, el oro, eh, que se ha mantenido a través del tiempo, no lo puede afectar un gobierno. Lo único que puede afectar es minarlo más o menos, pero no, no puedes inflar o alterar la flota. Sí, exacto. Eh, ni el valor que le da a la sociedad. El valor que le da a la sociedad se lo asigna a la sociedad. Entonces, el oro tiene esa característica de que no se puede manipular por ningún rey ni gobierno. Eh, Bitcoin debería seguir ese hilo o, ese hilo o tendencia. Eh, pero sin embargo, o sea, si, si tú te pones a ver, incluso si, podemos, si nos ponemos a largo del tema de, de Central Bank Digital Currencies, que son monedas digitales diseñadas por bancos centrales, sí. eso lo que va a hacer es un sistema fiat más eficiente. Yeah. ¿Sí me explico? Porque ahora ellos pueden imprimir sin tener que ir a la impresora. Ahora puedes... Trrr, okay. trrr, ya no... Ah, imprimo, ah perfecto. ¿Ya? ya no tengo que hacer todas estas cosas. Y ahorita... Ellos van a poder tener y van a poder ver quién tiene el cash. Porque ahora cuando va a ser digital, le van a decir, ah, Hugo, tú tienes cash. Mira, y esta es la cuenta que yo te asigné. Y Hugo, 
tú tienes un movimiento de 200 mil dólares este año, pero veo que en tu declaración de impuestos solo reportaste 15 mil, Hugo. Eh, ¿Qué está pasando? Entonces tienen más control, más control, tienen más sanciones. Si ellos ven que tú estás usando tu cartera ahorita y ellos ven que hay una persona que de repente no les gustó, sancionada esa cartera, amigo. Usted ya no le puede mandar dinero a, a ese señor. Eh, o de repente si eras tú, Hugo, y ellos no les gustó lo que pusiste en tu registro de impuestos, dicen, eh, pues Hugo, ya va, mientras te revisamos, congelada tu cuenta, congelada tu, tu cartera, para okay. ver si, hasta que resolvamos esto, ¿verdad? Yeah. Entonces, y, y, y tienen muchísimo más control, más control, muchísimo más visibilidad. Eh, nos los van a vender a nosotros como sociedad como una manera más higiénica, más rápida, Ajá, más sí. fácil, pero yeah. en verdad estamos entregando toda la privacidad. Eh, eh, sí. eh, y, ¿Y qué sucede? Que, que eso es lo que está haciendo, es que está causando que la gente se pregunte, se haga varias preguntas, ¿verdad? Y diciendo, eh, esto me conviene. Esto de verdad es algo que me beneficia. Esto de verdad es algo que... O sea, porque fíjate, las empresas que, o de los países, digamos, que no les importa tanto la privacidad, como China, ya están lanzando la moneda. Sí. Mientras que en Estados Unidos... Sí. En Estados Unidos el debate está entre, uy, privacidad, no privacidad, qué privacidad mantenemos, ¿verdad? Porque ellos, tienen, ellos dependen un poquitico más de la aceptación del público, la percepción de la aceptación del público. Mientras que el gobierno de China dice, es esto. ¿Me entiendes? Es esto y esto es lo que van a usar ustedes. Y no, es, eso es. Eh, bueno, pero hablando de, de Bitcoin y todo eso, porque quiero llegar a, a lo que tú haces ahorita con tu empresa. Y, y bueno, Bitcoin es un tema muy largo, pero yo quise hablar más de, de, de tu empresa, LEN, que, está, que estás haciendo aquí en Toronto, en Canadá. Y hablé un poco más de eso, de LEN. ¿Y qué, qué cosa es LEN? Y, ¿Y por qué los estás, los estás haciendo? No, buenísimo. Eh, mira, para la mejor manera, yo creo que el sueño con el que construimos LEN es eh, una plataforma para que las personas puedan ahorrar en activos digitales duros, dineros duros, o sea, hard money, eh, yeah. dinero que no se deprecia. Okay. Eh, que queríamos dar a, la, a las personas de nivel global la opción de poder proteger sus ahorros y incrementar sus ahorros. Nosotros tenemos hoy dos productos, eh, o tres productos en verdad, dos de crédito y dos de ahorros. Eh, en el crédito tenemos créditos en dólares respaldados por Bitcoin. Estos son, estos son créditos diseñados para personas que han creado su ahorro o su capital en Bitcoin, quieren crecer su negocio, hacer una inversión, etcétera, pero no quieren vender el Bitcoin porque no quieren perder el opportunity cost de que se aprecie con el tiempo y ellos ponen su Bitcoin en garantía y reciben un crédito en dólares de LED. Sigue siendo su Bitcoin, si el precio de Bitcoin sube, continúa siendo su Bitcoin o sea, sigue, se, se benefician de esa subida y ellos cuando nos repagan el valor en dólares que nosotros les prestamos más los intereses reciben su Bitcoin de regreso. Okay. O sea, la idea ahí es poder proporcionarte liquidez sin tener que vender tu Bitcoin por el tiempo que lo necesites. Es como un crédito, porque es, es, es una de las primeras compañías en Canadá que, que están en eh, eh, Bitcoin eh, Bucket. Correcto. Eh, de, de, de préstamos por Bitcoin, sí. Correcto. So, fuimos la primera empresa en Canadá en, 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 en emitir un crédito respaldado por Bitcoin. Eh, son créditos en dólares con Bitcoin de colateral como garantía. Ok. Eh, nuestro segundo producto... 
mucha gente está utilizando esos créditos para comprar más Bitcoin. <ríe> eh, y nosotros lo que vimos era que mucha gente básicamente tenía 10 mil dólares de Bitcoin, lo ponían en la plataforma, tomaban un crédito por 5 mil y compraban 5 mil dólares de Bitcoin, volvían a la plataforma, pedían un crédito por 2.500. Oh, compraban 2.500 de Bitcoin, traían 2.500, pedían 1.250 y así iba. Y lo que hicimos fue que creamos un producto que hace esas dos cosas en un solo clic. Eh, si tú vienes, por ejemplo, a la plataforma con un Bitcoin y dices, quiero usar el servicio, nosotros te prestamos el los dólares para comprar otro Bitcoin. Duplicamos pues, el Bitcoin. Ustedes agarran el, el Bitcoin de esa persona como eh, con una protección si no puede regresar. Correcto. Entonces, con el nuevo servicio, con B2X, este es otro nuevo producto el que lanzamos después, yeah. era persona que llegabas con un Bitcoin y lo que querías era comprar más Bitcoin con el crédito. Entonces, en vez de decirte, pon el Bitcoin, te damos los dólares, tú compras el Bitcoin, después traes más Bitcoin, te damos más dólares, lo que dijimos fue, ok, si tienes un Bitcoin, nosotros te podemos prestar dólares para que puedas comprar otro, otro el, monto, el monto igual, ponemos los dos Bitcoin en custodia y tú tienes un crédito en dólares por el set que se compró en adicional. Y cuando tú pagues el crédito para comprar ese segundo Bitcoin, se te devuelven los dos Bitcoin. Ah, okay. Entonces esa, esa idea es para gente que quiere utilizar el Bitcoin que ya tiene para comprar más y apalancarse de manera que cuando el precio se mueva, el, el, el efecto para ti como, como teniente o como inversionista se duplica. Okay. O sea, si, si tú, si tú y si usaste B2X cuando Bitcoin estaba en 10.000 y Bitcoin se va a 20, eh, tú en vez de tener un Bitcoin que ahora vale 20, tienes dos Bitcoins que valen 20. O sea, tienes 40.000 dólares y un crédito de 10. Yeah. O sea, que pagas los 10 y te quedan 30. O sea, generas más Bitcoin. Lo mismo pasa hacia la baja, se acelera. O sea, si, si bajas, si, si bajas el, el precio se te o sea, el, el efecto que sientes se te duplica. O sea que existe, es importante cuando utilices estos servicios de crédito respaldados por Bitcoin, que sepas que si el precio desciende, vas a tener que enviar más colateral para mantener los balances. Exactamente, de... es lo que quería preguntarte, porque por ejemplo, me das de 2.500 por un Bitcoin y el, el precio baja y yo quiero devolverte la plata, pero tengo 1.000, entonces, ¿qué pasa con 2.500? Algo así. Sí, por ejemplo, nosotros obviamente prestamos... Eh, tenemos más garantía del precio que, que, que del monto que prestamos para poder dar ese colchón okay. de, de que no haya que estar pendiente de eso todo el tiempo sin embargo, cuando hay una baja importante, eh, nosotros emitimos el crédito al 50% del valor de la garantía okay. si tú me das a mí 10 mil dólares, yo te puedo prestar 5 mil ah, ¿no? okay, okay, okay. entonces esa es una relación del 50% yo te presto los 50% de lo que tú me das cuando el Bitcoin baja de precio hasta el punto que el colateral que yo tengo, eh, el crédito que yo te di a ti es el 70% del colateral que yo tengo. Yo te digo, Hugo, por favor pon suficiente Bitcoin para que vuelva otra vez a 50, ¿verdad? Porque eh, ahorita el valor del colateral bajó y la relación entre lo que vale el colateral y lo que yo te di está muy cerca. Si se acerca, si se acerca más, yo tengo que vender parte de este colateral para pagar parte de lo que tú pediste prestado, ¿verdad? Y incluso si yo te llamé y tú no pudiste responder o por X o Y motivo, yo estoy en la obligación de vender ese colateral para saldar el crédito pendiente. Okay. O sea, yo, yo sí tengo la obligación de cerrar o vender ese colateral si el precio llega a ese punto para cerrar el crédito. O sea, yo no, no, no es una herramienta para, para que, ¿sabes? No te tenga que importar si el precio baja. Nosotros igual tenemos que tomar acción. Sí, exactamente. Eh, entonces, esos son los dos productos del lado de crédito. Eh, 
Y lo que tenemos también, que muchísima gente cuando, cuando empezamos a, servir, a ofrecer estos servicios de crédito, la gente nos decía, hey, yo quiero ahorrar, yo quiero ganar intereses con mis riscos. Porque nos veían como una especie de banco. Sí. Eh, como dábamos créditos, nos preguntaban, y ahora yo quiero tener ahorro. Exactamente, sí, eso lo eh, sí, ahorros de Bitcoin. Entonces nosotros, eh, como también teníamos instituciones que nos estaban preguntando si nosotros podíamos prestar el colateral de los créditos, que nosotros no los prestamos, eh, nosotros dijimos no, pero si creamos una cuenta de ahorros, vamos a tener unos bitcoins donde las personas quieren ganar interés y esos bitcoins los podemos prestar a las instituciones Ajá. para que ellas nos paguen el interés. Entonces, el interés que nos pagan las instituciones, nosotros le pagamos la mayoría al, al cliente y nos quedamos con, un, con, con una porción de ese, de ese spread. Sí. Eh, y cuando vimos que estaban las dos, o sea, a las instituciones les interesaba y a los clientes les beneficiaba, creamos el servicio. Okay. Y ahí, ahí creamos la cuenta de ahorro en bitcoin. Ya. ¿Verdad? Luego de que creamos la cuenta de ahorros en Bitcoin, nuestros clientes nos empezaron a preguntar, hey, yo quiero ahorrar en dólares digitales. Yo quiero, yo no quiero, o sea, quiero, tengo mi capital, no lo quiero tener todo en Bitcoin, quiero tener capital en, en, en una moneda más estable, pero quiero tener acceso a su rendimiento, a sus intereses. Eh, y cuando vimos que había demanda de nuestros clientes eh, y nuestras instituciones con las que trabajamos nos, nos querían eh, básicamente dólares digitales, eh, ahí fue cuando entablamos la conversación con Genesis. No sé si eh, viste el anuncio que hicimos con Genesis, pero Genesis es el, 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 la institución de créditos más grande que existe en la industria de cripto, es okay. la más establecida. Eh, han prestado más de 5 mil millones de, de dólares en créditos sin perder un solo centavo. Eh, son parte del consorcio que es dueño de Grayscale, Bitcoin Trust, Coindesk, eh, eh, Digital Currency Group, Esencia, es uno de los titanes del espacio. Y para nosotros es un orgullo enorme haber podido lanzar las dos cuentas de ahorro eh, en colaboración con Genesis, porque ahora no solo eh, le podemos dar a nuestros clientes la mejor tasa del mercado, eh, ya, ya que ellos son la institución más grande con más trayectoria, ellos tienen el deal flow de las más otras grandes instituciones, ¿sí me explico? Eh, y ellos ven todo el, el deal flow de los, de la, ellas ven las mejores opciones, digamos, de todo lo que es para, de, en, en el espacio para prestar y emitir créditos. Okay. Ellos eh, se manejan en nuestro criterio, es la mejor, tienen los mejores procesos y la mejor trayectoria. Por ende, nosotros ahorita, cuando, cuando un cliente de LEN eh, deposita eh, Bitcoin o USDC a la cuenta de ahorro, esos fondos están trabajando con Genesis. Yeah. O sea que, eh, y Genesis es una institución que solo trabaja con con, la 60, con los 60 grupos más grandes en la industria de criptomonedas. O sea, ellos no atienden clientes retail. Eh, nosotros somos la manera en la cual los clientes retail de cualquier parte del mundo pueden acceder al, a los servicios de Génesis, en cierta forma. Ok. Es que ustedes quieren, como que estaba mirando un artículo interesante, que, eh, que quieren hacerlo como un banco de Bitcoin. Porque ya tienen ahorros, tienen créditos. ¿Es que el gol del LEN es hacer un banco de Bitcoin? Nosotros queremos poder proporcionar servicios Okay. de banca tradicional a las personas que tienen Bitcoin. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una necesidad. De hecho, si miras a las primeras escrituras de Hal Finney, uno de los godfathers de Bitcoin, yeah. eh, él era uno de los primeros proponentes de los bancos Bitcoin. Eh, y de hecho, uno, una, una persona que influenció bastante en nuestra visión eh, en, en cómo creamos LEN y por qué lo creamos. Pero en, en muy corto, cuando tú creas un activo nuevo, cualquier activo, cualquier activo, 
llámese oro, llámese dólar, llámese bitcoin, la distribución de ese activo es imposible que sea equitativa. Okay. Siempre va a haber personas que tienen más y que quieren generar un retorno o no tienen un uso inmediato para él. Y siempre van a haber personas que tienen menos, pero tienen un uso mayor o pueden generar más con ese capital. La función de un banco comercial, hay dos, hay dos diferencias importantes. Una que es un banco central y que es un banco comercial. Sí. Eh, ¿Verdad? Porque el banco central es el que crea y maneja el dinero. El banco comercial es simplemente una, una entidad que maneja depósitos de una persona y los emite por créditos hacia otras personas y gestiona los diferentes intereses que paga uno y le paga al otro. O sea, y se sí. queda con una mitad. Simplemente es, una, es un ente central donde capital excesivo se para, se para y personas que necesitan capital lo solicitan y tú eres como que un organizador, digamos, no, un medio. coordinador simplemente. No, sí. Entonces, en Bitcoin, evidentemente, hay personas que están en Bitcoin desde hace muchísimos años, empezaron a minarla, tenían muchísimo tiempo, tienen mucho capital, eh, pudieran, digamos, poner a trabajar parte de ese capital, eh, por millones de dólares, a una tasa de interés que les parezca beneficiaria, y va a haber mucha gente en el otro lado que tiene un uso para ese capital, puede generar más dinero eh, de, lo que se, de lo que esta persona quiere recibir, y hay, y se puede crear una oportunidad de win-win. Sí, sí. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo tengo que en LEN tenemos clientes que tienen, por ejemplo, 50 mil dólares que ellos quieren tener y quieren generar 7,5 interés. Exactamente. Pero también tenemos clientes, por otro lado, que tienen un Bitcoin y quieren usar el servicio de B2X para comprar más Bitcoin y pueden pagar la tasa más del 7,5%. Pagan una tasa del 14. ¿verdad? ¿Qué pasa? Esa persona de, 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 de USDC pone los USDC en mi cuenta. Luego llega Hugo, quiere tomar un crédito, yo agarro esos dólares, los uso para prestárselos a Hugo, tengo el colateral de Hugo, sé que esos dólares están protegidos, ¿verdad? Hugo me está pagando 14, yo le estoy pagando a este señor 7,5 y yo me quedo con la mitad, o sí. me quedo con la, con la diferencia. Eh, en esencia, nosotros simplemente gestionamos capital entre personas que lo tienen y personas que lo necesitan. Pero haciendo un banco del Bitcoin, ¿no sería ahí contra la, la cosa que el blockchain y Bitcoin es la descentralización y que no que no hay banco entre los clientes, es que sería ir contra, eh, contra, contra ese sistema de descentralización haciendo un banco de Bitcoin o, sería, o, o se podría hacer en, en ese sistema de descentralización? Mira, eh, es, es, para mí, personalmente, es imposible que un activo no se preste. Okay. O sea, eh, cualquier activo, cualquier activo. O sea, eh, si tú miras... Por ejemplo, hoy tú puedes, tú puedes pedir prestado un vehículo cuando vas de viaje. Sí. Y se llama, y se llama alquiler. Sí. Puedes pedir prestado una propiedad o un cuarto en un apartamento y se llama hotel o alquiler. Eh, puedes alquilar teléfonos, puedes alquilar cualquier cantidad de cosas. O sea, hay, hay un mercado fluido porque el solo hecho de que tú tengas un activo no quiere decir que lo estás usando todo el tiempo ni yeah. que lo necesitas todo el tiempo. Entonces, siempre va a haber un mercado de gente que tiene exceso y gente que necesita. Y siempre va a haber una tasa que personas necesitan pagar y una tasa que estas personas quieren recibir. O sea, en cualquier mundo o en cualquier activo hay oferta y demanda de créditos para ese activo. Sí. ¿verdad? Y eso no lo puede deshacer eh, ni código, ni... ni o sea, no, es una necesidad de la vida. Cuando hay un activo, el activo tiene que moverse. 
eh, o sea que yo sí creo que va a haber siempre una necesidad de un coordinador de capital. Okay. Eh, ¿Verdad? Que ese coordinador sea centralizado o descentralizado, hay, hay, hay trade-offs, o sea, hay pros y contras. Porque yo te puedo decir que la gente que tiene mucho capital le gusta poder hablar con un humano. Le gusta saber qué está pasando, cuáles son los protocolos de seguridad, qué, qué, qué clase de seguro tiene, qué, qué, o sea, cómo, cuáles son tus procesos, quién eh, es tu abogado, dónde estás registrado. Pero cuando tú vas a una plataforma de DeFi, por ejemplo, que está descentralizada, no vas a tener KYC, no vas a tener eh, ciertas restricciones, pero no va a haber nadie a quien llamar. Exactamente. Vas a tener que confiar completamente en el código. Eh, si te hackean y, te pierdes, y pierdes el dinero, no, no hay nadie a quien llamar. Eh, entonces, hay diferentes trade-offs, ¿verdad? Y en lo personal, yo creo que siempre va a haber eh, campo o oportunidad para un ente centralizado que provea un servicio premium a las personas que quieren proteger y manejar su capital. Okay. Eh, y esa es la visión que nosotros, digamos, queremos hacer. Eh, y, y también durante este proceso hay demasiada educación. Sí. O sea, eh, hay muchas personas en estos países que necesitan estos servicios que no ni siquiera, o sea, que neces no necesariamente entienden qué es Bitcoin, ni entienden qué es USDC. Exactamente. Eh, y teniendo un grupo o una persona que genere contenido que te haga una plataforma con un buen UX, UI, donde tú puedas entrar y sentirte cómodo en tu idioma, te expliquen cómo comprarlo, que no se sienta foráneo ni, ni alien, que se sienta, digamos, natural, eh, porque es tu dinero. O sea, al final del día, yo, nadie te va a convencer de que pongas tu dinero en un lugar donde no confías, o sea, pues se, ve, se ve que tienes dudas, ¿entiendes? Tiene que ser plena confianza. Eh, y la confianza, las personas... Por, por más que todos estemos en una onda de descentralizada y desconfianza, no hay nada que pueda construir confianza más rápido o mejor que otra persona. Exactamente. Eh, entonces, nosotros creemos que este tipo de, de este modelo que nosotros llevamos, pues es el que creemos que, que va, digamos, triunfar en cierto modo, o no necesariamente triunfar sobre todos los otros, pero triunfar al fin, eh, que es que va a haber gente que va a querer usar este servicio. Perfecto. Y para terminar sobre, sobre el tema de la criptocurrencia, ¿De dónde viene ese, esa, fascina, esa, esa pasión por las monedas virtuales que tú tienes, eh, Mauricio? Yo sé que comenzó con tu hermano menor cuando, cuando estabas haciendo mining en Venezuela, pero, pero ¿de dónde viene tanta pasión que quieres como hasta hacer un banco de Bitcoin? ¿De dónde viene eso? Mira, porque, porque vi tantas personas... Eh, perder sus ahorros. Sí. Eh, vi tantas personas trabajar tan duro toda su vida y una persona en lo normal es muy difícil ser, eh, digamos, carpintero o, o médico o doctor y también ser analista financiero y también ser hedge fund manager y también ser, porque ¿qué pasa? Que tú le estás pidiendo a las personas que vayan y trabajen todos los días. Pero si esas personas no tienen el conocimiento financiero, para saber qué hacer después con ese dinero, tú los estás mandando a ellos al, al llevadero, porque sí. no les estás resolviendo el problema. Entonces, en estos países, no todo el mundo tiene ni siquiera el tiempo para entender cómo están sufriendo. Ellos están sufriendo y, y lo que hacen es trabajar más, porque eso es lo único que saben hacer, y, y trabajan más y más y sufren, sufren más y más y no entienden, no tienen el tiempo ni siquiera para sentarse a leer. Entonces, nosotros no tenemos el tiempo tampoco como industria para esperar que todas estas personas 
aprendan de Bitcoin y lleguen a Bitcoin por su curiosidad intelectual. O sea, no va, va a tardar muchísimo tiempo. Tenemos que hacer, ser, construir experiencias que se parezcan a las que ya tienen. O sea, si yo le llevo a una persona una, una página web que se parece igual a lo que ya tienen en su banco, sí. yo y le, le presento un proceso que es parecido al que ellos ya manejan, con una línea de soporte que es igual a la que ellos tienen, con, sí. con, una, con un servicio al cliente que es mejor al que ellos tienen, eh, y con menos fees y con mejores tasas de interés, hey, ya estamos hablando de otra cosa. Ya yo me siento más motivado a tratar. Eh, y nosotros teníamos tanta convicción de que podíamos creer, crear eso que, que teníamos que, que tratar. Eh, y, y bueno, gracias a Dios lo hicimos. Eh, hubo, hubo gente que se nos unió demasiado. O sea, hemos recibido apoyo de verdad de gente súper importante y, y preparada y, y que nos llena de orgullo que se han ido sumando al equipo. Pero eh, está funcionando. <risa> eh, que, que es lo más, lo, lo más chévere de todo y lo que más nos llena de alegría todas las mañanas es que todas las mañanas tenemos o sea, miles de personas trans, o sea, interactuando con la plataforma eh, escribiéndonos, mayo fue el mes donde más usuarios nuevos hemos recibido eh, wow. y, y la gente está muy contenta, y nosotros también eh, así que queremos seguir haciendo más de lo que estamos haciendo ya Felicidades, muchas felicidades Mauricio eh, antes de pasar a la última parte del podcast, quisiera saber dónde la gente podría eh, contactarte, podría eh, escribirte si tienen preguntas, yo sé que estás en el mundo de, de Twitter el, la plataforma la más la más eh, difícil que hay en términos de, de gente. Pero, ¿dónde, te pueden, eh, ¿Dónde te pueden contactar? Sí, mira, en Twitter estoy a at Cryptonomista, eh, Cryptonomist con, I, eh, con Y eh, y con una A al final. Y mi correo es mauricio mauricioatleden.io so, mauricio y nuestra página, de, nuestra página web de Leden es leden.io eh, y nuestro Twitter en Leden es Hollow with Leden, eh, una sola palabra. No, eh, yo voy a poner todos los, los, los enlaces para que la gente pueda buscarte y si tienen preguntas para que te, te contacten. Quizás preguntarte una, una pregunta eh, por la última pregunta del podcast. La situación con el coronavirus y, el, eh, eh, y todo lo que es cryptocurrency, ¿hay un impacto del COVID-19 eh, sobre la, el mercado de Bitcoin de cryptocurrency o no había nada? Sí, ha habido, ha habido un impacto y ha sido bastante marcado. Eh, varias cosas estamos viendo. Eh, estamos viendo, la, la primera que estamos viendo es que las personas al no poder salir y gastar su dinero como lo gastaban anteriormente, eh, uh -huh. están invirtiendo ese dinero, bien sea en acciones o en Bitcoin. Eh, o sea que los, el precio de Bitcoin se ha mantenido, eh, que ha sido bastante impresionante. De hecho, ver eso en el contexto global que tenemos. Y la segunda es que las restricciones bancarias en muchos países, o sea, en muchos países del mundo el banco todavía es muy físico. Sí. Tienes que ir al banco a cobrar el cheque, a depositar, a hacer la transferencia, lo que sea. Y las restricciones por COVID han limitado muchísimo la banca eh, global, eh, especialmente porque hay muchas restricciones, ya no puedes ir al banco. Eh, por ejemplo, en Venezuela, creo que estaba viendo la data hace poquito que en lo que va de año han cerrado 119 agencias. Sí. Eh, y se han perdido ya 2.600 o más de 2.600 empleados en la banca. Eh, así que, como te digo, si ha habido un efecto importante, estamos viendo que la gente se está moviendo más y más a Bitcoin, más y más a la banca digital, eh, y creo que es algo que va a seguir pasando. 
Exactamente. Bueno, muchas gracias Mauricio por el podcast. Eh, lo queríamos hacer hace mucho tiempo. No lo pudimos hacer en personas, pero te agradezco por tu tiempo. Y es muy, muy, eh, es un tema que, que va a seguir en constante evolución el Bitcoin, las maneras, las, las criptocurrencias. Y te felicito por eh, todo lo, el viaje que has hecho hasta ahorita. Como hablamos en 2018 y recién estabas comenzando y ahora yo veo que ya la LEN está creciendo y espero que la próxima vez que nos hablamos que crezca más grande. Y muchas gracias, Mauricio. Y muchas gracias a todo el mundo que nos ha escuchado ahorita y nos ha visto también. A ti, a ti, Hugo. Y ojalá podamos hacer el road completo to the IPO. Sí, exactamente. <risa> muchas gracias. Cuídate, ¿ah? ¿eh? A ti igualmente, hermano, que estés bien. Bye, bye. Muchas gracias de haber escuchado hasta el final. Lo aprecio mucho. Espero que les haya gustado. Por favor, dejen un comentario o una nota sobre este podcast en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Lo aprecio mucho y nos vemos en el próximo episodio.